0: Diciembre y enero. Y enero primero es domingo, los dos. Diciembre 25 y diciembre primero. Mírelo así, como una prueba para usted, una prueba de su fe. Una prueba de su fe donde la tradición va a tomar mayor precedencia en su vida o adorar al Señor. Usted tiene que hacer esa elección. Nosotros como iglesia jamás vamos a hacer ninguna elección. Ya lo elegimos desde que comenzó la iglesia en el año 2000. Eso, eso nunca ha sido algo que tengamos que lidiar con eso usted sé es que tiene que lidiar con eso yo le animo que esté en oración y que usted mire la posibilidad de dar testimonio mire hay familias que tienen un problema a veces eh, tal vez llega alguien a visitarlos y los familiares siempre toman prioridad y la iglesia queda en segundo lugar y durante el año pierden muchas bendiciones porque sus prioridades están desubicadas. La prioridad tiene que ser Dios. Cuando mis familiares aprendieron que nuestra prioridad era Dios, ellos pararon de visitarnos los domingos. Y si venían un domingo sabían que se venían con nosotros acá. Y yo recuerdo en, en el año 2001, tal vez 2002, estábamos empezando y un 24 de diciembre era el día del servicio creo que era el 24 de diciembre y una familia de ustedes que están aquí hoy ese día le dieron prioridad al Señor no se quedaron en su casa no le dieron prioridad a su tradición sino que le dieron prioridad al Señor y el Señor salvó a dos de sus familiares en ese servicio hasta donde entendemos eso fue lo que sucedió entonces piénselo, ore por eso nosotros no obligamos nunca a nadie, pero normal les quiero poner eso en su cabeza, piensen. Diciembre 25 y enero primero. Um, igual es el Día del Señor y antes del Día del Señor nos preparamos. Y si hay algo normal que debemos considerar, eh, yo sé que esos dos domingos no hay escuela dominical, por consideración que tal vez se van a ir a acostar un poquito más tarde porque yo creo que ustedes son bien juiciosos todos y los sábados a las nueve de la noche ya están dormidos. Porque quieren llegar frescos, temprano, fuertes, alertas al servicio. Entonces, siendo que es 24 y 31, seguro se van a ir a dormir como a las nueve y treinta o diez de la noche. Entonces el domingo no vamos a tener escuela dominical, pero sí tenemos servicio. Y venimos aquí y nos gozamos Si usted tiene familiares que le están visitando Tráigalos Tráigalos Qué mejor lugar que venir a adorar al Señor Confía en el Señor es, es un asunto de fe Oh, sí es cierto El domingo 25 los niños van a cantar Y el coro que se está formando de la iglesia También va a cantar Acuérdese Si usted quiere ser parte del coro Hable con el hermano Israel Él le va a hacer una prueba y si usted se desafina hablando, le va a decir, venga el año entrante. O, pero si usted puede cantar, entonces le va a decir, véngase vamos a trabajar juntos, se les va a ayudar. Así que ánimo. Yo quiero ser parte del coro, pero van a salir corriendo si yo canto, mejor predico. Entonces, bueno, dejemos que los niños vayan a sus clases. Sí, y nos preparamos para la predicación del día de hoy. Gracias a los maestros de los niños. Gracias. Que cada domingo... Están disponibles para atenderlos a ellos, trabajando con ellos, gracias. Que el Señor les use hoy y que el corazoncito de estos niños sea impactado con la palabra. Pronto vamos a estar presentando algunos planes. Queremos transformar este edificio. Creo que tenemos los fondos para hacerlo y queremos darle una, una apariencia diferente. Ah, por ahora estamos trabajando en esa oficina, ya pronto, si Dios quiere, una semana y media puede que esté lista. Hay planes para transformar el sótano, que es el salón de los jóvenes también. Hay varios planes y les pido que estemos orando por eso y creyéndole al Señor. Ya pronto tenemos que tener una reunión de miembros para presentar todos esos planes y la nueva constitución en la que se está trabajando ahora. Así que esa promesa sigue en pie. Okay, vamos a, al texto de hoy, vamos a estar en Hechos 17 Sé que hemos estado en Romanos, pero ahorita hacemos una pausa para entrar a Hechos 17 Y lo vamos a mirar de los verso, versos 22 hasta el 31 El título del mensaje es el propósito de Dios para el hombre Y queremos mirar lo que Dios dice allí acerca del hombre eh, Domingo ¿Hay otro título en el screen? ¿Es este el título? Ok. ¿No hay nada? Ok. Vamos a estudiar lo que dice aquí. Algo que vamos a encontrar en este texto es bien interesante. Mire, Pablo está en Atenas. El primero anda en Tesalónica. Está predicando y lo corren de Tesalónica porque está predicando y los judíos están celosos de eso. Entonces se va a Berea. Cuando llega a Berea, eh, usted ha escuchado de los bereanos, ellos revisan lo que Pablo está enseñando. El Señor está ministrando bastante a través de él. Y los judíos de Tesalónica vienen y se meten a Berea, alborotan a las personas y tienen que sacar a Pablo de Berea. Entonces termina en Atenas y en Atenas está esperando a dos de sus discípulos, a Timoteo y a Silas. Entonces, Pablo está solo allí en Atenas, esperando que lleguen estos discípulos para reunirse con él. Mientras tanto, Pablo está observando la ciudad. Atenas es la ciudad número uno en Grecia. Es la epitome o la cumbre o lo máximo de lo que es el conocimiento de la filosofía. Allí están los estudiosos, los grandes pensadores en Atenas. Y Pablo está enardecido, dice la palabra, en su espíritu. Viendo el nivel de idolatría que hay en ese lugar Miren la conexión entre estas dos cosas Intelectualismo, idolatría Usualmente pensamos que los intelectuales son los menos idólatras Al revés, son los más idólatras Todo el mundo es idólatra Pero en este caso, Atenas deja ver Que la, 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 la cumbre de la idolatría se encuentra entre los grandes filósofos Allí en Atenas Y Pablo está en un lugar uh, que es dedicado específicamente para que estos hombres escuchen lo, las creencias de las personas que vienen alrededor y como que ellos guardan qué conocimiento entra a la ciudad, dice la palabra que se la pasan nomás queriendo escuchar cosas nuevas. Entonces, Pablo, en ese contexto, está predicando en la plaza, está predicando en el um, en la sinagoga. Y es llamado por los filósofos para que predique con ellos en el Areópago, en el lugar donde ellos se reúnen allí. Y cuando Pablo empieza a predicar con ellos, personas que no conocen a Dios, tienen muchos dioses, pero no conocen al Dios verdadero, lo primero que Pablo hace es presentar al Dios verdadero. Cuando evangelizamos, cuando presentamos la palabra del Señor, es por allí por donde tenemos que comenzar presentar al Dios verdadero. Las personas en el mundo tienen un concepto de Dios que no es correcto. Y nosotros, si conocemos al Señor, tenemos la oportunidad de presentar la verdad acerca de Él. Leamos el texto, entonces yo creo que nos puede ayudar para equiparnos en este propósito de presentar bien a Dios y entender la relación del hombre con Dios. Verso 22, Hechos 17, dice, Entonces Pablo poniéndose en pie en medio del areópago, dijo, «Varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Por lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, todo lo que en él hay, Puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque yo también, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Fíjense, en lo que acabamos de leer, el enfoque de Pablo es solamente en Dios. Pablo, cuando entra en, en la presentación del Evangelio a estas personas, su enfoque es Dios y todo el tiempo lo que hace es hablar de Dios. Y desde Dios, Pablo trae la perspectiva verdadera para el ser humano y les muestra a ellos el error en que se encuentran. Y lo hace de una manera magistral, porque Pablo comienza con el el Dios desconocido que ellos tienen, pero miremos verso por verso. El primer punto es el hombre y Dios. Verso 22, lo repito, entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Entonces, el Areópago, acuérdese, es el lugar donde se reúnen los filósofos, revisan la educación, la religión, las filosofías, la educación. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Ah, allí se reúnen dos tipos de filósofos, que son los epicúreos y los estoicos. Verso 18, miremos el verso 18 para mostrarles dónde dice. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Entonces, Pablo cuando está en la plaza, se encuentra con ellos y ellos discuten con él. Ellos son los que lo invitan después al areópago. Los epicúreos, ellos son materialistas, materialistas. Tratemos de relacionar esto con el día de hoy. ¿Hay materialismo el día de hoy? Sí. Ahora, materialistas, lo que indica en este caso, no es gente que anda meramente detrás del dinero, o de las cosas en ese sentido. Materialistas está hablando de que ellos piensan que el, el espíritu es parte material, o el alma es parte material, no espiritual, lo separan completamente. Creen que la felicidad y la ausencia del dolor son lo máximo que se debe buscar en la vida. Esa influencia la tenemos hoy en el hedonismo. El hedonismo son las personas que viven to have fun, para divertirse. Tenemos la pregunta muy común hoy en día, cuando los muchachos regresan, ¿Did you have fun? A mí me gustaba preguntar, ¿aprendiste de Dios? Cuando todo el mundo les preguntaba, ¿Did you have fun? ¿Aprendiste de Dios? ¿Qué te enseñó Dios? Hay que hacer una distinción. Porque podemos ser arrastrados por filosofías que no exaltan a Dios y se meten dentro de la iglesia del Señor. Entonces, ellos pensaban así. Para ellos, los dioses eran remotos y no se interesaban ni influían en asuntos del mundo. ¿Qué influencia tenemos de eso hoy en día? Está lloviendo, no tiene nada que ver con Dios. Hubo una tormenta, no tiene nada que ver con Dios. ¿Acaso no dice el libro de los Salmos que Dios es el que envía la lluvia? Que Dios es el que mueve los vientos. Que Dios es el que hace que las plantas germinen. Que Dios es el que retiene la lluvia cuando hay desobediencia de parte de Israel. Vemos Sainz aquí en este valle que sufre de sequías. Algo natural, algo causado mucho por los hombres. Creo que más del 75% de nuestra agua la tiran al mar por los políticos que quieren guardar un pececito que ni siquiera es de California. Entonces, cuando ponen esos signs que dice, pray for rain, ora por, por lluvia, yo digo, ¿por qué no ponen ora por arrepentimiento? La falta de lluvia tiene que ver con por el pecado, es juicio de Dios, hay sequía, es Dios, es Dios. Entonces, ¿tenemos influencia de los epicúreos? Seguro que sí, esas filosofías están vigentes hoy en día. Y ellos creían que el mundo se debía a una casualidad. Es decir, las cosas suceden por casualidad. Son, es un accidente, es una casualidad. Yo ayer estaba en el hospital y estaba observando mientras esperaba por un ultrasonido que salió una señora que trabajaba en el ultrasound y cuando caminó hacia el pasillo venía otra, exactamente se encontraron pero con una precisión y yo me quedé pensando, wow. ¿Qué son las cosas que hace Dios Cuando permite que dos personas Se dijeron algo que se me hizo interesante No era conflicto, era algo bueno Que ellas dos estaban hablando Pero dije, ¿cómo supieron que iban a encontrarse En un hospital tan grande en el exacto momento? Dios está obrando todo el tiempo A veces usted se encuentra a alguien Y dice, ah, qué casualidad Me encontré, no es casualidad El mundo no es casualidad Tuve un accidente, qué casualidad No, hay un propósito detrás de todo lo que sucede los, los epicúreos pensaban que los dioses, porque ellos no conocen a Dios, no se metían en los asuntos de la humanidad. Créame que dependemos de Dios. Pablo pasa a explicar eso enseguida. El mundo se debía a casualidad. No, no hay existencia después de la muerte para ellos. Esa es una enseñanza que usan los adventistas. Los adventistas, yo recuerdo la muerte de mi cuñado unos años atrás, una señora quería hablar al adventista y dijo, él está dormido y se va a quedar dormido. Y en otro funeral escuché a otro adventista decir, ehm, a, eh, a todos les es dado morir y se detuvo allí. Ese es un texto del libro de Hebreos. Y ese texto dice, todos van a morir y entonces el juicio, él nunca dijo la segunda frase, porque él es un epicúreo en su pensamiento, el pensamiento de los adventistas viene de la filosofía de los opicúreos. Entonces usted encuentra estas filosofías en muchas religiones el día de hoy y la iglesia tiene una lucha contra estos pensamientos que tiene que aprender a rechazar. Los estoicos son panteístas. Panteísmo, ¿qué significa? ¿Usted ha escuchado esto? Dios está en el río, Dios está en la montaña, Dios está en el bosque, Dios está en el árbol. A mí me gusta decirles, son tree haggers, abrazan a los árboles y piensan que están abrazando a Dios. No, Dios no está en el río, Dios no está en los árboles. Dios no está en la creación. La creación es de Dios. Él sostiene la creación, pero Él no está atrapado en la creación. Mantengamos ese concepto ahí, sigamos. Porque están los estoicos, perdón, sigamos con los estoicos Dios, los hombres, los animales las plantas, los objetos inanimados eran fragmentos de una fuerza divina, todo era parte de algo divino es un tipo de idolatría muy común el día de hoy, eran fatalistas porque el mundo dependía del destino, los fatalistas hoy en día usan este término tienes que resignarte no puedes hacer nada, tienes que resignarte eso es fatalismo, yo jamás uso eso cuando estoy tratando de consolar a una persona jamás, porque es fatalismo el fatalismo no puede consolar a una persona no puede entonces Dios está detrás de todo lo que sucede pero los estoicos y los epicúreos ellos niegan eso entonces Pablo está allí con ellos y les dice veo que son muy religiosos en todo sentido ¿qué significa que son religiosos? que son filósofos ¿qué piensa la gente hoy de los filósofos? O oh, son los intelectuales, ellos son los que saben, ellos son los que tienen el gran conocimiento. Pablo dice que son religiosos, les está llamando así a ellos aquí. Verso 23, porque me traspasaba y observaba los objetos de su adoración, ¿de quiénes? De los filósofos. Y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. ¿Saben cuántos dioses tenían allí en Atenas? Más o menos 30.000 mil dioses. Usted sabe cuántos dioses hay en India, por ejemplo, en el hinduismo. Millones de dioses. Millones. No estoy exagerando. ¿Sabe cuántos dioses hay en la comunidad donde usted vive? Ni idea tiene. Pero si usted habla con cada persona, se va a encontrar que cada persona ha formado su propio dios. Son muchos, miles de dioses. No hay diferencia con esto. Cuando dice al Dios desconocido, hubo una epidemia en ese entonces. Murió mucha gente. Y ellos pensaban que tenían que apaciguar a los dioses haciendo sacrificios para esos dioses. Entonces, quieren hacer sacrificio para uno de esos dioses, pero tienen tantos dioses que dicen, ¿cómo sabemos si no estamos ofendiendo a, al otro dios? Y él fue el que causó la... La pandemia, si le quisiéramos llamar así. Entonces dice, por si las moscas, hagamos un altar al Dios desconocido. Así no quedamos mal con ningún Dios. Porque hacemos el altar al Dios desconocido. Es lo que hacen. Y Pablo dice, al Dios desconocido, yo se los quiero presentar. Parte de la creencia de ellos, de su inseguridad, de lo ridículo que es la idolatría, pero con respeto y les empieza a hablar de Dios. Les empieza a presentar al Señor. Romanos 1.23 al 25 dice que las personas han cambiado la gloria de Dios por la adoración a la creación. Leámoslo. Romanos 1.23 al 25. Es allí cuando Pablo está confrontando a toda la humanidad con su condición delante de Dios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoran la creación, lo que está diciendo. Por lo cual Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, los dioses, la idolatría lleva a las personas a qué? A querer cambiar su sexo, a querer tener relaciones fuera de lo natural, a querer tener una relación con Dios que nunca sucede, con el prójimo que es errónea y con la naturaleza o con la creación que es distorsionada. Entonces, Pablo les está mostrando a ellos la necesidad que tienen de conocer al Dios verdadero. En Efesios 2.12, Pablo hablando de esto, le dice a los Efesios la condición en que se encontraban antes. Efesios 2.12, dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encuentra esta élite, esta este grupo de filósofos, de grandes pensadores y así se encuentra nuestras comunidades el día de hoy es igual, no hay ninguna diferencia en realidad es lo que son por no conocer a Dios verso 24 el, el, siempre voy a estar en Hechos 17 ese es nuestro texto base uso otros para fortalecer lo que dice allí pero Hechos 17 es el texto que estamos estudiando entonces cuando digo vamos a verso 24 me refiero a Hechos 17 el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Dios, es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Cuál es el concepto de la idolatría? Es decir, una persona... Ok, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Quién es idólatra? Porque lo estaba mencionando un montón de veces. ¿Quién es un idólatra? ¿Cómo definimos quién es un idólatra? ¿Sabe quién es un idólatra? Todas las personas son idólatras. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón del hombre el deseo de conocerlo a él. Entonces las personas tienen ese deseo. Es natural en todas las personas en el mundo. Y en su intento de buscar a Dios, como su, su, su ser está manchado por el pecado, es un intento dis, distur, uh, torcido. No encuentro la palabra disturbance, me en mi mente. <ríe> ni, ni de aquí ni de allá como la India María con el inglés y el español, pero tiene un concepto torcido y cuando tratan de buscar a Dios, terminan con más de 4200 religiones que hay en el mundo hoy en día. Creo que esa es la cifra, 4200, el pastor Luis Floriano dio el número ayer. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones? Es que Dios puso ese deseo en el hombre. En su búsqueda terminan en el lugar equivocado porque está distorsionado. La palabra dice que el diablo cegó el entendimiento de los hombres para que no puedan conocer la verdad. Entonces, Pablo aquí le está diciendo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ¿qué está hablando? Dios es el creador. Dios hizo el mundo, Dios es el creador. Y todo lo que en él hay, quiere decir que el mundo no se evolucionó. Dios lo hizo así como es. Nos estamos, yo creo que Pablo está refiriéndose a Génesis cuando hace esto. Puesto que es Señor del cielo y de la tierra, ¿qué indica esto? Dios está gobernando el universo y la tierra. ¿Qué, nos dice? ¿Qué más nos dice esto? Dios no está afuera de la creación. Dios como Señor tiene dominio sobre la creación y permite que cada átomo, si estuviéramos un átomo por dentro, ¿cuál es la energía que está moviendo electrones allí adentro? ¿Qué es la energía que mueve lo que sucede dentro del átomo? ¿De dónde sale la energía? Ningún científico lo puede explicar. No existe respuesta en la ciencia. Bueno, el científico se la pasa toda la vida estudiando eso. Y cuando llega a lo alto de la escalera, después de toda una vida de investigación, se encuentra con el teólogo que le dice, es Dios. Pablo se lo está diciendo aquí a ellos, a los grandes filósofos. Es Dios. Dios no está... Dios no está atrapado en la creación, como creen algunos filósofos, pero Él está sosteniendo la creación, porque otros dicen que Dios no está para nada en la creación, todo es casualidad, no es cierto. Pablo está presentando a Dios como Él es. Y dice, no mora en templos hechos por manos de hombres. No puedes atrapar a Dios, como los que dicen, y uso mucho esto, mi Diosito, mi Diosito, Quiere decir que lo cargas en el bolsillo, ¿dónde lo tienes? Porque es muy pequeño, para que sea un diosito. Entonces, no puede el hombre construir nada donde diga, aquí está Dios. Nosotros tenemos el concepto de iglesia, vamos a la iglesia y nos referimos a un edificio que no es la iglesia. La iglesia es usted, son las personas tenemos conceptos con los que luchamos un poco y nos impiden movernos en una mejor relación con Dios. Y yo creo que debemos aprender a diferenciarlos también nosotros. Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Claro, el lugar se dedica a Dios y oramos que así sea, que se use solo para eso. Y tenemos ese cuidado. Pero no podemos detener a Dios en ningún lugar. Ellos pensaban que a Dios lo podían poner en algún lugar entonces Pablo les muestra Dios es el creador es señor de todo y Dios es trascendente para algunos de ustedes puede ser una palabra nueva trascendente 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 es que trasciende que está por encima de la creación Dios la hizo Dios la sostiene Dios está en todas partes dice la palabra pero Dios no está en el árbol acuérdese hay una distinción Dios está en todas partes en ese sentido que ese árbol no puede tener vida a menos que Dios lo esté sosteniendo. Que esa zancudo, esa mosca, estén allí, dependen de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Pero Dios no es parte de la creación, la creación es su creación, Él es Señor de la creación y Él está por encima de la creación, más allá de la creación. Algo que indica fácilmente esto es el tiempo. Génesis 1 dice en el principio Creó Dios los cielos y la tierra El principio es cuando Dios está creando ¿Qué? El tiempo ¿Por qué? Porque no hay tiempo para Dios El tiempo fue creado para nosotros Nosotros vivimos en esa dimensión No Dios Por eso Él es omnisciente Omnipresente, omnipotente Entonces Él es soberano No depende de nada ni de nadie No hay absolutamente nada Que el hombre pueda proveerle A Dios, nada a sus dioses, sí, los tienen que cargar, tienen que cortar la madera, formarla. Dice Isaías que un pedazo lo usan para quemarlo y se calientan y el otro pedazo le dan forma y se postran ante él. Son dioses que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen y no pueden hacer nada, tienen que ser movidos de un lugar para otro. Dios, no, el Dios verdadero no es así, Él es el creador, el Señor y es trascendente. Entonces la creación depende de Dios, no Dios de la creación. Verso 25 Ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y eso responde a la pregunta ¿para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? Si Dios es el creador, Él es el Señor, y Él es trascendente, yo soy su creación, Él me puso aquí, ¿cuál es ese propósito? ¿Cómo encuentro ese propósito? Si Dios es el creador, Génesis, Dios creó todo, ¿cierto? Hace toda la creación. En el día sexto, Dios dice lo siguiente. Hagamos. Hay un cambio en el diálogo. Al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Está haciendo una distinción entre el hombre y los animales. Porque lo último que acaba de crear son los animales. El hombre no es un animal. El hombre es el hombre. Yo sé que la sociedad dice que el hombre es un animal. Yo no creo porque Dios dice que no. El hombre es el, 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 es como la, la cereza que se pone arriba del pastel. ¿Es cereza o es fresa? O es? Bueno, lo que ponen allá arriba, arriba del pastel, para terminar el pastel. <risa> Tengo que preguntar con más tiempo antes de decirlo. El hombre es eso en la creación. La máxima expresión de Dios al punto que Dios lo hace a su imagen y semejanza. ¿Qué indica eso? Los animales no revelan la imagen y semejanza de Dios. Ni las plantas, ni las aves, ni los peces. Los animales son animales. ¿Qué le dice Dios en relación a los animales? Dios le da el gobierno a Dios sobre la creación, sobre los animales. El hombre puede disponer de los animales como quiera y lo hacemos. ¿Quiénes de ustedes no se comieron una hamburguesa esta semana? Bueno, es un pedazo de una vaca, ¿si ¿sí sabía? O si comieron pollo... Entonces, eso indica que no somos animales, disponemos de los animales. ¿sí? Tenemos criaturas que tenemos como mascotas que hacen nuestra vida un poco más feliz, pero no somos animales. El hombre es diferente. Entonces, Pablo cuando dice que Dios hizo la creación, está mostrando a ellos de dónde vienen y quién es el que les da la vida. Entonces, si esto es verdad, pensemos en esto. ¿Dónde encuentra usted el propósito de su vida Tiene que ser en Dios Eso es lo que Pablo está haciendo Tiene que ser en Dios No puede ser fuera de Dios Porque cuando es fuera de Dios Hoy estaba leyendo las noticias esta mañana Un Bueno, yo no sé si es muchachito o muchachita Pero porque dice un extra gender. Está uh, llevando a la corte a un hospital Porque cuando era... Menor de edad, le hicieron una operación para cambiar su cuerpo. Y ahora se dio cuenta que cometió un error. Pero yo no sé si está hablando de, de un niño o una niña. No dice, dice un transgender. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas no conocen de Dios. No creen en Dios como el Creador. No creen en Él como el Soberano. No creen que Él es trascendente. Entonces terminan haciendo de sus vidas su Dios y sus deseos vienen a ser no los de Dios, sino los suyos propios. Pero resulta que eso cambia. Eso puede cambiar en cualquier momento. Y se dan cuenta, ¿qué hice? Pues tienen que aprender de Dios. ¿Qué clase de padres tenía ese muchachito o muchachita? ¿Qué fue lo que le enseñaron? ¿Qué ejemplo le dieron? ¿Cómo es que permitieron que lo mutilaran como lo mutilaron? Para ahora tener que estar llevando a la corte cuando fue su decisión. Jeremías 23, 24 nos ayuda a entender el propósito de Navidad. Mire cómo dice Jeremías, y el que está hablando en este texto es Dios. Y lo que se ve en este texto es una cercanía de Dios con su creación, en este caso el ser humano. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Si Dios le ve a usted todo el tiempo, ¿no cree usted que Dios es el que sabe la dirección de su vida? Si Dios es el creador el que le hizo a usted, ¿no cree que Él fue el que decidió cuándo iban a ser, dónde iban a ser, cómo iban a ser, qué tipo de lenguaje usted iba a hablar, cuál era el color de su piel, dónde iba a vivir? ¿No cree que fue Dios? Entonces, en Él se encuentra el propósito de la vida. No puede estar fuera de Dios. Pablo es lo que está presentando aquí. Y Dios es lo que dice, y nadie puede servirle a Dios como si Él necesitara de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios todo el tiempo. Nosotros necesitamos de Él. ¿Y dónde encontramos a Dios? ¿En los templos? ¿En las figuras? ¿En la filosofía? ¿En el raciocinio? No, en las escrituras. Acabo de leer un texto, un simple texto Bueno, ningún texto es simple Porque es la palabra de Dios, perdón que lo dije así Pero un texto A lo que me refiero es el tamaño del texto Es solamente un verso Pero es poderosísimo Lo que está diciendo aquí, es poderoso Es poderoso Este texto es suficiente Para cambiar el corazón de una persona que quiere Escuchar de Dios, acaso ¿Soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modos que yo no lo vea, declara el Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor? Está hablando de su suficiencia, de su autoridad, de su soberanía, de su poder, de Él como el Creador. Necesitamos buscar a Dios. Y estos hombres en el, en, en el Areópago necesitaban conocer a Dios. Isaías 66, uno dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Vamos a la iglesia porque allí está Dios. Falso. Vamos a la iglesia porque queremos adorar a Dios, aunque en casa también lo adoramos. Aunque en el carro también lo adoramos. Aunque en el parque también lo adoramos. Aunque en el trabajo también buscamos adorarle. No limitamos a Dios a un lugar. ¿Qué efecto tiene esto en el corazón de un creyente? Salgámonos de los filósofos. Que adorar a Dios no es un asunto del domingo. Aunque es precioso, es bello y es único lo que hacemos el domingo. Yo no lo cambio por nada. Pero es una expresión pública de algo que en privado ya he hecho toda la semana. Entonces la relación con Dios tiene que mejorar. Cuando entendemos mejor quién es Él y cuando predicamos a Dios... No invitamos a las personas a la iglesia. No me malentienda, no paren de invitar a las personas a la iglesia. Usted las invita a Dios, usted las invita a conocer a Dios. ¿Qué pasa cuando usted las invita a la iglesia? Pues son gente que busca de Dios, claro que quiere que estén allí. Pero el motivo es porque quiere presentarlos con Dios. No depender de un sistema, no depender de una liturgia, no depender de una organización, No. Pablo no depende aquí de ninguna organización. Pablo está presentando a Dios. Y está mostrándoles a ellos la necesidad tan grande que tienen de Dios. En Proverbios 14.12 dice que el, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. En Juan 17, 3, el, el texto que acabo de mencionar de probios es esta es la razón. Si Dios no puede ser servido por hombres, Dios no puede ser puesto en un, en, un, en un templo, Él pasa a decirlo enseguida, que su naturaleza no puede ser comparada con el oro, con la plata, o con obra de artífices de manos. ¿Qué indica esto? Si, si usted, partamos de aquí y después nos extendemos afuera, usted quiere buscar a Dios sin leer las Escrituras, usted no lee la Biblia, y resulta que después tampoco lee la Biblia y después tampoco lee la Biblia. Y usted no conoce la Biblia. Y usted empieza a opinar acerca de Dios. ¿Sabe qué es lo que va a hacer? En su mente usted va a empezar a comparar a Dios con el oro, con la plata y con obra de artífices de hombres creados en la mente del hombre. ¿Cuál es el problema con eso? Idolatría. ¿Por qué? Porque la mente del hombre no tiene la mínima capacidad para concebir a dios no puede es imposible el lugar donde va a terminar es idolatría entonces si el concepto viene de las escrituras usted puede conocer a dios y el propósito de la vida tiene que ver con tener vida eterna jesucristo dijo la vida eterna juan 173 es esta está en la vida eterna cuál un montón de tiempo en la eternidad. No, mire lo que dice el texto. Juan 17.3, vayamos ahí, está cerquita de hechos. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué le espera a todas las personas? Eternidad. ¿En dónde? Depende Porque si no conocen a Dios No tienen vida eterna ¿Qué tienen? No conocer a Dios es tener muerte eterna ¿Qué pasa con una persona aquí que no conoce a Dios? Está muerta en sus delitos y pecados Dice el libro de Efesios capítulo 2 ¿Qué pasa con una persona aquí que conoce a Dios? Tiene vida eterna ¿Por qué? Porque conoce a Dios Eso es la vida eterna Pablo es lo que está haciendo, presentando a Dios en contra de las filosofías y las religiones, y el intelectualismo, y el raciocinio, y el humanismo del hombre. Segundo, tengo que ir un poco más rápido. Entonces vemos el hombre de Dios, ahora el hombre y su origen y propósito, versos 26 al 29. Regresamos a Hechos. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. ¿Qué indica esto de uno solo? Dios hizo todas las naciones. ¿Qué con eso de las razas? Si sabes que la raza y los hispanos, yo no lo uso, pero lo he escuchado mucho en Estados Unidos, la raza, cuando hablan del hispano, la raza, pero la raza es un término inventado, no hace mucho tiempo, con el propósito de justificar el sentirse superiores a otras personas, a algunas personas. Fíjese eso, cuando las personas hacen esa búsqueda de ancestros y pagan para que le hagan el DNA, ¿qué andan buscando? Oh, yo tengo un, un familiar por allá de Alemania, yo, yo tengo uno por allá de España, yo tengo uno por allá de Francia, yo soy de. ¿Por qué? Es el racismo. Eso es el racismo. ¿Qué está pasando con los que Pablo está hablando aquí? Los epicúreos y, los, y el otro grupo en Atenas, los atenienses. Los atenienses pensaban que ellos eran la raza. Ellos eran la raza privilegiada. Ellos eran los principales en la tierra. Y de los atenienses, los que estaban allí, perdón, en Grecia, y de Atenas, los de Atenas se pensaban que ellos eran la crema innata de la humanidad. Había un orgullo en ellos como personas y menospreciaban a los que no eran de ellos. ¿Qué más, más hacía eso? Los judíos. Se referían a los que no eran judíos como los gentiles. ¿Qué quiere decir el término gentil? Pecador. Ellos cuando hablaban de uno que no era un judío decían un pecador. ¿Por qué estás hablando con un pecador? ¿Qué decían de sí mismos? Nosotros no pecamos, no somos pecadores, ellos son pecadores. Nosotros somos judíos, somos la raza que Dios escogió, ellos no. Es cierto, fueron escogidos de Dios, pero no son más que nadie más. Y si son lo que son es por la gracia de Dios, igual nosotros. No hay ninguna diferencia entre nosotros. Yo tengo dos nietos ahora. Uno tiene ojos azules y piel blanca. Y el otro es bien morenito. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Quiero ir y abrazar a ese chiquillo que está en Michigan, que no lo conozco todavía, que está bien morenito. <risa> ¿Cuál es la diferencia? Ninguna diferencia. ¿Qué hacen con la, la teoría de la crítica de la raza? Critical race theory, ¿Se ha escuchado de eso. Es muy común hoy en día. Y lo meten en las universidades, no solo en las universidades, pero en los seminarios cristianos. Están adoptando ese pensamiento. ¿Qué significa eso? Que el que es blanco es racista. ¿Por qué? Porque es blanco. Y tiene que andar pidiéndole perdón a todas las otras razas porque es blanco. ¿Y qué hizo? Yo no sé, pero me dijeron que soy racista. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, Dios creó de todas las naciones, de un hombre, de uno solo, ¿de quién? De Adán y Eva. ¿Por qué entonces pensamos que Adán y Eva eran de cierto color su piel? En Colombia dice por brutos, porque no sabemos, nosotros no estábamos allí. Ninguno de nosotros estaba allí. Asumimos algo, pero lo que sí sabemos es que Dios puso en ellos, en sus genes, información genética, para que de ellos, con el tiempo, salieran las diferentes colores de personas. No razas, colores de piel, diferencias, hay una variedad como Dios hizo la creación y Pablo les está diciendo de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo ¿qué hacemos entonces con Black Lives Matter? podemos decir All Lives Matter, todas las vidas cuentan, no una sobre otra no el que ha sido oprimido ahora se sube para oprimir al que lo oprimió antes y ahora todos son culpables y todo el mundo anda pidiendo perdón en vez de predicar el evangelio, Pablo aquí no se disculpa por nada, Pablo les dice ¡hey! Le está diciendo, ustedes no son algo especial. Dios los hizo a todos de una misma persona. Génesis 3.20 dice que el hombre le puso por nombre a Eva, a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y Malaquías 2.10 dice, no tenemos todos un mismo padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Por qué hacer diferencia entre nosotros? ¿Cuál diferencia? ¿Cuál diferencia? ¿Cuál diferencia? Una persona, de una persona Dios hizo toda la humanidad. Y Dios puso en esa persona su imagen y semejanza. Cuando una persona daña a otra persona de la manera que sea, está afrentando la imagen de Dios en esa persona. Ellos estaban haciendo eso, los atenienses. Y hoy en día, una persona que ofende a otra persona, por eso... El primero que le tiene que pedir perdón es a Dios porque afrentó la imagen de Dios en esa persona. Si este concepto, concepto es claro, entonces, ¿por qué aceptar el aborto que es homicidio de bebés? El los Angeles Times, en este año, publicó un artículo donde ellos presentan los números de bebés que murieron en el año 2020. El número más bajo de abortos, que es el término que cubre asesinato de bebés, porque es lo que es. Fueron 930 mil bebés que murieron en el año 2020. El número más bajo desde 1973, cuando se legalizó el aborto en Estados Unidos con Roe versus Wade, que acaban de quitar la Corte Suprema. Gloria a Dios por eso. Pero, ¿de dónde viene? Que la sociedad en general, porque ahora con las votaciones, la proposición número uno aquí en California, cambiaba la constitución del Estado para garantizar el, el derecho a matar los bebés como un derecho de la mujer, es decir, protegido por la ley, imposible de, de cuestionar o de parar. Y lo hicieron. La gente votó que sí. Bueno, y si no hayan votado, el resultado ha sido ese. Ya cambiaron. Ya está la proposición número uno. El mundo en su idolatría se separa de Dios, adora la creación y destruye a los que no coinciden con su propio concepto idólatra de quiénes son ellos y no saben relacionarse con el prójimo. La iglesia tiene que rechazar eso y no solamente rechazarlo. Pablo lo está haciendo, pero fíjese cómo Pablo lo hace. Pablo no está armando un pleito con ellos, Pablo le está diciendo, ¿quién es Dios? Ellos necesitan saber quién es Dios. Ellos necesitan saber quién los hizo y cuál es la relación con este Dios y unos con otros y con la creación. Verso 27 dice, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hallen aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué hizo la humanidad? Para que busquen a Dios. Los que conocen de Dios. Cristiano, tú que conoces de Dios, háblales de Dios, no te quedes callado, háblales de este Dios, háblales con este amor, con esta compasión, con esta seguridad, con esta certeza, háblales de Dios, háblales de Dios, porque para eso Dios hizo a la humanidad, para que lo busquen a Él, Dios creó al hombre para Él ser glorificado en el hombre, el hombre viene a ser un representante de Dios en la tierra, pero hoy en día no lo es, obviamente que no. Pero en la iglesia esto debe estar bien marcado, verso 28, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. He escuchado un canto hecho de allí. Esta frase no es bíblica, esta frase es extra bíblica, es de los filósofos. Pablo está recurriendo a lo que los filósofos dicen para decirle a ellos, miren ustedes mismos, son como un reloj dañado. Yo le decía a mi hijo ayer, un reloj dañado, da la hora bien una vez al día, me decía, no, papi, tiene que ser dos veces, porque son 24 horas, tienes razón. Bueno, una falsa enseñanza, y los falsos maestros, y las falsas religiones, y las sectas, y los conceptos erróneos de la, de la filosofía, y del raciocinio, y del humanismo, a veces pegan dos veces bien, pero el resto del día están mal. Y Pablo usa algo que está bien, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Dios los hizo para que busquen a Dios, somos linaje de Dios, entonces Dios no es semejanza, Dios no es semejanza de oro plata, y obra de artífices, ¿por qué? Porque nosotros no lo somos, somos obra de Dios, Él nos hizo. Entonces, en la búsqueda de Dios, el hombre, si es informado bien de quién es Dios, puede acercarse a Él, pero si no, va a hacer de Dios una imagen o lo que sea. Y al poeta que Pablo se refiere a ese es Epiménides, así se llamaba, y en ese lugar también estuvo Sócrates. Un gran pensador que 600 años antes de eso fue juzgado allí en el Areópago. Y parece que de ese pensamiento viene la pedofilia. Pedofilia es cuando hombres adultos abusan de niños y ahora hay leyes que quieren proteger eso. Aquí en California hay una ley de eso. La inmundicia del pensamiento la podredumbre de la mente del hombre no es nada frente a Dios. Y Pablo se lo está diciendo a estos epicúreos y estoicos aquí. Les está mostrando la verdad. Y todos tenemos que ser confrontados con la verdad de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando predicamos el Evangelio, predicamos quién es Dios. Pablo sigue haciendo esto. Y dice que Dios hizo al hombre para que busque a Dios. El Evangelio tiene que apuntar a Dios. Tercero, el hombre es su necesidad de arrepentimiento, verso 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienta. Aquí Pablo empieza a hablar de Dios descendiendo directamente al hombre, hablándole al corazón y diciéndole, tienes que arrepentirte está mostrando que la relación del hombre con Dios está rota, por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios Romanos 3.23 Mateo 4.17 el Señor Jesucristo comienza a predicar y que dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca el Rey les está diciendo en las iglesias de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 si no te arrepientes vendré contra ti te postraré en cama, le dice Dios a una falsa maestra en una de las iglesias arrepentimiento el mensaje está allí bien claro de parte de Dios Lucas 15 10 dice de la misma manera les digo hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente y deja ver el deseo de Dios al llamar al hombre al arrepentimiento es que venga a él para abrazarlo para darle el perdón de sus pecados para darle la vida eterna para darle una vida nueva en Cristo Jesús. El deseo de Dios no es destruir a la humanidad, es salvar a la humanidad. Él lo deja conocer en varios textos. Por la humanidad necesita saber quién es Dios. Y por último, punto cuatro. Ya vimos quién es Dios, quién es el hombre en relación con Dios. El problema que el hombre ha creado por separarse de Dios. Y aquí vamos a ver en el verso 31, el hombre que venció la muerte y juzgará a toda la humanidad. Un hombre venció la muerte, Jesucristo, porque él, verso 31, ha establecido un día, este es Dios, en el cual juzgará al mundo de injusticia, bien en justicia viene juicio, si no hay arrepentimiento, por medio de un hombre a quien él ha designado, un hombre, esto es muy importante lo que está diciendo aquí, Habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos, Jesucristo. ¿Dónde termina el hombre en lo máximo cuando comienza la predicación de Pablo? En la idolatría. Los filósofos, los grandes pensadores: Harvard, Yale, um, ¿cómo se llama la que está aquí en el Bayer? Baker, Berkeley, Berkeley, gracias. Todos esos grandes lugares. En lo que van a terminar es en la idolatría y si usted llega a ir a un lugar de esos le, Y si usted es cristiano le van a atacar Y le van a atacar Y le van a atacar Usted va a escuchar, escuchar el mensaje Exactamente opuesto al que acabamos de escuchar ahora Contra Dios El cristiano es el único que puede presentar a Dios Pero el hombre en su máxima expresión Llega a la idolatría y en su máxima expresión, en los tiempos finales, dice el libro de Apocalipsis, cuando saben que Dios está trayendo catástrofes sobre la tierra como juicio por una humanidad pecadora, blasfeman el nombre de Dios. Eso es lo que hacen, lo blasfeman. Eso es lo que dice la palabra. Entonces el hombre, si lo analizamos en la historia de la humanidad desde Génesis hasta el final, es un desastre. Es un desastre, por eso las guerras, por eso los pleitos, por eso los divorcios, por eso la, el asesinato de los bebés, los asaltos, las, el abuso, todo lo que conocemos, los problemas de la sociedad, el hombre los ha causado. Es un desastre. Parece como que Dios hubiera fracasado al haber hecho la humanidad en Génesis. Cuando el hombre peca, se separa de Dios. Y es una lista constante en cada verso, ver, libro que estudiamos de la Biblia. Pero Dios Viene. Interrumpe la historia de la humanidad Se mete en el, en el mundo en que nosotros vivimos Y viene a vivir dentro del tiempo Dentro del espacio Limitado como un ser humano Naciendo como un bebé que nos aproximamos A celebraciones de esto Y él vive obedeciendo en todo al Padre Por eso dice que Dios le ha dado a él que juzgue a la humanidad. Nadie puede juzgar más que el que es justo. Jesucristo es justo porque Él nunca pecó, obedeció al Padre en todo, vivió en la línea como Él estableció para el ser humano. Cristo la vivió siendo el Hijo de, 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 de Dios, el Hijo del Padre. Y Él se gana el derecho para... Traer salvación a quienes creen en Él. Él viene a ser el medio para acercarse a Dios. Y Pablo así termina su predicación aquí. Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo de justicia por medio de un hombre. A quien Él ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Dios hecho hombre. Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de Dios. Jesucristo es el que nos permite ver al Dios invisible Jesucristo es el que nos permite ver el propósito De Dios al crear al hombre ¿Cómo es un hombre? Eso es ser un hombre Jesucristo, allí está El modelo perfecto Y ahí está la salvación o el juicio en él Entonces Dios no fracasa con su plan al crear la humanidad Adán falla es el primer Adán. Pero Pablo habla del segundo Adán, es Jesucristo. Jesucristo viene y toma todo lo que perdió Adán cuando se lo entregó a Satanás y él vive y lo lleva a cabo y lo cumple. En la cruz muere, es sepultado, se levanta de los muertos mostrando el poder sobre el pecado, sobre la muerte y siendo confirmado por Dios cuando se levanta de los muertos, es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios está aceptando el sacrificio de Cristo cuando lo levanta de los muertos. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Le dejó encargado a la iglesia lo que tiene que hacer el discipulado en todo el mundo. Y él va a regresar para sentarse en el trono de David y cumplir todas las promesas que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento. Comenzando desde Segunda de Samuel. Cuando Dios le habla a David que va a haber uno sentado en el trono. Entonces Jesucristo en su humanidad cumple el propósito de Dios y restaura dentro a de una humanidad perdida a los redimidos para tener su reino aquí en la tierra y tener exactamente lo que Dios tenía en mente y su deseo desde Génesis y cumplir así todos sus propósitos, todas sus promesas. Cuando una humanidad va a vivir aquí en el milenio, sin enfermedad y sin muerte, mil años sirviendo al Señor Jesucristo con Él personalmente allí en Jerusalén, reinando aquí en la tierra. Entonces Pablo les está presentando a estos hombres y a toda la humanidad quién es Dios, qué es lo que han hecho ellos de Dios y cómo están equivocados. La necesidad que tienen de entender que Dios los creó, Dios los hizo de uno solo, no hay diferencia entre ellos y todos se encuentran exactamente con la misma necesidad, arrepiéntanse. Y aquí está la respuesta y la provisión de Dios, Cristo Jesús. Juan 5, 22 al 23 miremos este texto que afirma lo que acabamos de leer en Hechos 31 Juan 5 22 y 23 porque ni aun el Padre juzga a nadie sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo para que todos quienes son todos toda la humanidad honren al Hijo así como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Cristo, Jesucristo de todo el mensaje es el punto de contacto para conocer a Dios. Ahí está la salvación. Y a menos que el hombre busque a Dios por medio de Jesucristo, no sus imágenes, no sus filosofías, no su intelectualismo, ni su humanismo, ni sus experiencias, ni sus emociones, ni sus sentimientos, ni sus sueños, ni sus visiones sino a través de Cristo Jesús, no puede conocer a Dios. Nadie puede decir, yo creo en Dios, y no sabe decir quién es Jesucristo. Es mentira, no conoce a Dios y no cree en Dios, porque no ha creído en Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote que puede presentar al hombre ante Dios, pero para el que no cree en Él, Él será el Juez Supremo en el momento cuando venga el tiempo del juicio. Jesucristo como hombre entonces, ha ganado ese derecho y Él es la puerta para que vayamos a Dios. Él venció a la muerte, Él venció al pecado, en Él está la esperanza de ser humano. Toda esa muerte de esos bebés, 930 mil en el año más bajo, se puede cambiar si las personas conocen a Cristo, conocen a Dios, entienden quién es su creador. Y pueden ver que el comienzo de la vida en la concepción no le pertenece al hombre. Es Dios el que está dando esa vida. Es Dios el que está sosteniendo a ese bebé. Es Dios el que está formando a ese bebé. Entonces va a haber un valor alto por otro ser que está allí para reflejar la imagen y la semejanza de Dios. La gloria de Dios. El trato mutuo debe cambiar, el trato con Dios debe cambiar, el trato con la creación debe cambiar cuando se conoce quién es Dios. La manera de evangelizar es esta. Aquí tenemos un texto perfecto para nosotros equiparnos en cómo presentar el evangelio. Cristiano, tú que dices que conoces a Dios. Tú que dices que conoces a Dios. Habla la verdad acerca de Él. No entres en contiendas. No entres en argumentos. Presenta a Dios como Él es. Habla de Dios. Pero no solamente eso. Vive una vida que realmente refleja la gloria de Dios. Vive como alguien que obedece a Dios. Habla como alguien que conoce a Dios. Y si no, entonces deja que otro te hable de Dios porque necesitas conocerlo. Que el Señor nos ayude a llevar su palabra, a presentar el evangelio, a predicar el mensaje verdadero que puede liberar a este mundo de la inmundicia donde se encuentra, de la oscuridad donde se vive. Nosotros tenemos la respuesta. Esta es la respuesta. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos y cerramos así este estudio? Y esto debe ayudarnos a nosotros a considerar nuestra relación con Dios. A aprender de Él. Señor, gracias, Padre, porque no existe ningún concepto que podamos formar en nuestra mente que te defina a ti. Perdónanos, Señor, cuando en nuestros pensamientos hay conceptos que no coinciden con la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar en línea con lo que tú dices. Sobre todo, ayúdanos a predicar de ti, a anunciarte a ti, oh Dios. Y cuando te anunciamos, anunciamos la necesidad del arrepentimiento también. Y cuando anunciamos el arrepentimiento, anunciamos la necesidad de venir a Cristo Jesús. Él es el hombre perfecto, el Hijo de Dios, en quien hay salvación, en quien hay perdón de los pecados. Y es el única, la única manera para llegar a Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles con el mensaje, Padre. Ayúdanos a considerar nuestra condición delante de Ti y entre nosotros también, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, y te damos las gracias y a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Dios los bendiga.